0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Então, hoje, no, no nosso programa, a gente vai estar aqui com o Fábio, tá? ele já tem um sítio, é um sítio que não tem energia elétrica, que é num local bem isolado. E aí a gente vai entender um pouquinho aí os desafios, os planos né, que o Fábio tem aí para o sítio dele. Opa, Fábio, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, cada vez melhor, melhorando da, da onda que passou aqui do Covid.
0: Isso aí, cara. O importante é a gente estar tá vivo. Né? O resto, saúde é o que interessa. O
1: resto, a gente vai correndo atrás aí agora, recuperando as energias, porque, nossa, dá uma... Baixada no corpo, a energia, ah, assim, vai lá embaixo. E aí no certeza. sítio chega de coisa para fazer e casa para terminar e filho para cuidar e querendo roçar, terminar isso. E aí aquela, a mente está lá acelerada e o corpo, não, né? vai, relaxa, respira. <risos> e aí aprendendo, né? Aprendendo também esse momento e vem ensinando muita coisa.
0: Com certeza. Fábio, conta para gente um pouquinho da sua história do sítio, se é um sítio que vocês acabaram de comprar ou se já era de família. Conta
1: para a gente. Então, vou tentar resumir um pouco a minha história, assim, né, para chegar onde a gente chegou hoje, assim. Em 2016, eu estava já saturado de tocar uma empresa familiar que eu herdei do meu, do meu, meu pai herdou do meu vô Meu pai faleceu, meu vô é vivo ainda. Meu pai faleceu e ficou para mim, e para minha mãe, essa, essa empresa de materiais de construção. Ah, e aí eu já sabia desde cedo que eu não queria estar tá tocando esse empreendimento, né? É, sempre gostei de ser mais passarinho solto assim nunca gostei de estar tão preso assim uma gaiola numa empresa mas sempre gost... sempre quando eu fazia eu fazia com muito amor muito carinho né até que as pessoas sempre gostavam assim do meu atendimento mas eu sabia que eu não queria então em 2014 eu comecei a ouvir um pouco sobre permacultura bioconstrução um amigo sentou comigo e falou que talvez eu ia gostar disso até por estar no meio do ramo de construção de casa né então aí comecei a pesquisar, falei ah isso, aí me tocou, né? Tocou profundo algo dentro de mim. Eu falei para minha mãe em 2015, eu falei eu vou sair fora, eu vou vou viajar. Vendi meu carro, vendi várias coisas assim, juntei a grana, comprei uma bicicleta, o Foge e fui viajar. Fiz uma programação, fui, fiquei sete dias pedalando é, e fui no, no meu primeiro PDC em 2016. Então saí de casa, sete dias pedalando. Cheguei num eco-hostel em Chapecó, Santa Catarina. E aí lá fiz o meu primeiro PDC, fiquei 11 dias lá e depois mais alguns dias ajudando. Dali já fui para uma outra estação de permacultura e aí só vai crescendo a rede, né? Então a amizade também foi crescendo e a paixão foi crescendo mais ainda. E aí foi indo, fui lá, fiquei seis meses viajando de bicicleta aqui pelo sul do Brasil. Uhum e aí voltei para casa, arrumei as coisas e fui morar numa comunidade no Rio Grande do Sul que estavam construindo algumas casas lá de, né, de bioconstrução e também tava acontecendo muitas outras coisas tinha muita gente bacana assim que a gente eu tenho muito contato ainda hoje com esse pessoal né então aí foi aí foi aí isso foi em 2016 aí 2017 continuei morando em alguns locais e aí depois fui para Florianópolis trabalhei lá em algumas empresas já também focadas em ramos de venda de imóveis, sempre nesse meio, né? Então, aí, quando chegou em 2018, senti que tinha encerrado um ciclo e eu tinha que voltar para a A minha mãe estava tocando a empresa, mas a empresa não estava tão bem. Voltei para cá, mas nesse mês já tinha aprendido várias terapias, já tinha feito alguns cursos de terapia, né? Respiração de renascimento, uh, reiki, né? E, então, comecei, voltei para a mas meio que ajudando a minha mãe na empresa e meio que também fazendo os, tra os trabalhos com terapia, mas sabia que não era para voltar. E aí conheci minha esposa, então, no final de 2018, né? e aí nesse final de 2018 a gente já estava procurando um sítio aí, minha mãe, para comprar. E aí o meu tio, que tinha um sítio com mais alguns amigos, ele, ele queria vender a parte dele. E todos os amigos eram amigo, amigos do, da minha mãe, né, do meu pai, então a gente ia adquiriu essa cota, essa primeira cota com ele, e, e compramos lá para ter um canto, né? Já tinha esse galpão, um galpão bem grande, já com uma bit of a little bit of a little a gente adquiriu mais algumas cotas né? Desse sítio. E aí estamos lá hoje, depois de três anos, a gente já tá com a nossa casa, morando lá, hoje eu tô aqui na nossa antiga casa, que a gente vai levar lá pro o sítio também, vai ser uma casa para alugar, e até agora estudando uma hipótese de quem sabe fazer uma casa de transição para as pessoas também, quem sabe pessoa que quer morar num sítio, e não sabe como é que é, vai lá faz um pacote, aluga mensal, é, vive, convive, vê o que que é, né? E, então é isso assim. A gente está lá com a minha, eu e minha esposa, minha filha, filhinha de um ano e oito meses. e Estamos plantando, tem água, muita água. Temos lagoa, tem peixe, a gente não come carne, mas tem peixe, bastante peixe nas lagoas. E assim, a gente chegou faz, vai fazer cinco meses agora, então é muita coisa, né? É muita coisa, é, é casa para terminar, é, é filho para cuidar, também tem é, é, é a questão do nosso Tem outra tá renda, né? Então também está dando um foco nisso. Eu, eu faço alguns movimentos de constelação familiar também, atendimentos individuais. Então agora nessa nova fase é sentar na terra, ver o que, que vai, a terra vai pedir no primeiro. E o primeiro é a casa, né? Acho que a primeira agora a gente já está 85, 90% da casa pronta, mais o painel solar que a gente já está agora fazendo orçamento para fechar. E é isso, então. O, o terreno ele tem praticamente 31 hectares. Nossa, é, bem grande. 24% é de preservação né? na montanha. Muita água tem no morro, tem muita nascente, tem muito olho d'água. Aí também já comecei com esse cultivo de apicultura, já botei umas caixinhas lá. Muito bom, a produção está muito boa, está sensacional. bem impressionado assim, com esse movimento das abelhas, tem muita abelha. Estamos já para procurar umas caixas também para colocar, então o mel vai ser uma coisa que vai dar um, um bom retorno. Então tem 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 muita coisa né e hoje lá então ah. tem a gente que está morando tem uma Sim. outra família que está fazendo uma casa um pouco mais acima então tem outra família que está se desenvolvendo lá uma a mulher que está fazendo a casa lá ela é uma professora que está se aposentando né já trabalha há alguns anos na área aí de escola então a gente tá até sentando ela adora o pindorama muito fã de vocês uhum. e agora também sentar para Orquestrar essa questão de ecopedagogia, esse trabalho com criança, né? E ela já tem um anos de experiência, então, com criança, eu acho que vai fluir muito bem essa parceria da, da nossa equipe ali, do nosso grupo do, do sítio.
0: Qual que é o nome do município
1: mesmo? É Ilhota. Ilhota. Isso, fica aqui a 100 quilômetros de Florianópolis, 25 quilômetros do Parque Beto Carreiro. Muito próximo.
0: bom então você está num fluxo aí
1: super interessante, né? 30 quilômetros da cidade de Blumenau.
0: Uhum.
1: Balneário Camboriú 25. Pô, é, você está no, nos
0: metros quadrados mais caros aí do Brasil, né? Pertinho.
1: É, enfim, né? Para alguns é mais caro, para outros não vale nada. É.
0: Não, mas balneário, balneário tá. O pessoal está chamando da Dubai e da América Latina agora, né? A areia,
1: areia já está indo embora já, ficou é. só para o final do ano já.
0: É. lá está esquisito. Ó, a Luciana está perguntando como que foi essa, esse arranjo que vocês fizeram da compra das cotas do sítio, foi um contrato de gaveta, foi no cartório mesmo, como é que foi, né?
1: Ah, o sítio ele é todo legal tem o car tem tudo itr pago até agora eu sou o tesoureiro ali da do sítio tá tudo pago né ele tem um a gente tem um, uma escritura de compra e venda né já e então o meu tio alguns tios e outros amigos passaram uma procuração para mim mais um contrato de compra e venda e agora a gente já está com um engenheiro agrônomo que já está tirando todos os pontos para estar tá fazendo o registro no imóvel, né? Então, falta só um ponto encontrar lá no meio do morro, que não foi encontrado ainda, para registrar o imóvel. Então, aí o imóvel já vai estar tá tudo legal, registrado certinho. Maravilha.
0: E o, você falou que não tem energia, né? Vocês estão apostando aí na energia fotovoltaica, né? Para começar. Isso. E o que vo você pensa como, princip como principais modelos de negócio, pelo que você citou aqui, né? Eu vejo alguns. A questão das visitas ecopedagógicas, já que tem o apoio dessa moradora lá que, que é professora, né? Certo. Você também falou sobre o test drive, né? Que é uma. uma... Ao invés de um aluguel de curta temporada, você está pensando em fazer um aluguel de uma temporada um pouco maior, né? Para a pessoa ter tempo ali de, de entender o que é a rotina de um sítio, né?
1: O silêncio do meio, meio do mato, né? O mosquito. Enfim, essa realidade, né? É, a gente hoje, a gente tem um gerador a diesel. Uhum. Silveiro, a gente tem a gás, a pilha, né? Uh, e aí, por enquanto, então, dentro de casa, a gente tem lâmpada 12 volts, que por enquanto eu conecto na bateria. Então, ca carro também conecto dentro de casa com tomada 12 volts dessa bateria. E aí, então a intenção é colocar a lâmpada mesmo para o painel para ficar para facilitar as lâmpadas nos quartos e tudo mais, né? Sim. E também a questão da máquina de lavar. Aí já estão pesquisando para também essa bateria off-grid já tá alimentando a máquina de lavar, que é a nossa empregada fundamental em casa, né? Com certeza. Sem máquina.
0: Até não sei como é que é a questão de secar a roupa, né? Porque aqui em Friburgo, por exemplo, tem 15 dias que só chove, né?
1: Uhum. Então tem
0: umas máquinas de lavar que são máquina e secadora, só uhum. que a parte de secagem é com botijão a gás. Então, já, você não precisa de um inversor, de um sistema tão robusto, uhum. porque essa, a, a resistência, toda aquela parte que gastaria mais energia, sim. na verdade, funciona com gás de cozinha. Né?
1: Antigamente, nem
0: se encontrava muito geladeira a gás. né? Hoje em dia é difícil.
1: Sim, 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 tinha. Até encontrei uma época na internet, mas não, não, não comprei. É. Sim. Mas hoje tem geladeira 12 volts, né? Então é bem tranquilo, tem, é geladeira aí de 260 litros, 12 volts. Duas plaquinhas já toca ela numa, de boa, né? Tranquilo, bem tranquilo. A gente já está estudando essa possibilidade. Hoje a gente não tem geladeira, é, também não temos geladeira, mas está fluindo bem assim.
0: É, eu fiquei aqui no sítio um ano sem geladeira, confesso que não senti muita falta não, até porque aqui é muito frio, né? No, 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 no inverno, a temperatura aqui é 8 graus, 12 graus, assim, média do dia. E hum. no verão,
1: a gente está no verão, esses dias fez 16 graus aqui, então comida nem estraga. Sim, sim. Aqui tranquilo é. Mas a sua roupa seca rápido, respondendo ali o que tu perguntou. Bate, tem muito vento, tem bastante sol, né? Nossa casa sim. pega bastante sol. Então é bem tranquilo, seca rápido ali. E
0: vocês já têm um nome para o projeto, um Instagram, logomarca? Tipo assim, a criança já, já existe.
1: Sim, sim, sim. Eco Sítio Morro Azul. É, é em homenagem realmente ao, ao morro, né? que ele já é conhecido na região como Morro Azul, devido a, a ter muita água que desce dele, né? que nasce dele. E também a, a vista que se tem de longe, quando você olha para ele, você assim, vê muito o céu. Né? Uhum. Então é, é isso. Muito legal.
0: E você falou que você está com uma casa 80% construída, né? Hoje? Sim. Você está usando que técnicas? Como é que está sendo esse processo aí da construção?
1: É, no início a gente, pensou, a gente pensou em fazer alguma coisa de bioconstrução, mas como a gente estava uhum. na sede de ir para lá, então a gente fez toda de eucalipto. Uhum. É, tora de eucalipto e tábua de eucalipto.
0: Mas não deixa de ser bioconstrução, tá? Perfeito, claro. Tá. É. O Fernando Minto, que é o, o, um dos arquitetos aqui, que é professor do curso de Casas Ecológicas, né? ele fala que o futuro está né, no bambu e na madeira porque é, é um material que ele imobiliza carbono. Né? E o bambu, então, ele captura mais carbono ainda da, da atmosfera. Uhum. Então é, é, uma, é uma obra não só carbono, zero, é, carbono neutro, como quase que carbono negativo, né?
1: Sim, sim.
0: Então a madeira a gente é tem que bom. usar bastante mesmo.
1: É muito bom. Ficou bem boa a casa. Ficou assim, o calor ela não, não permanece. Eu não sei se ela é uma parte que é pé direito duplo, né? um pouco mais alta para poder ventilar, pegar todo o sol, enfim, tudo bem pensado na bioconstrução. Sim.
0: E hoje, quais são os seus principais é, desafios assim, no, no projeto?
1: É, até ouvindo um pouco aí alguns barulhos, no fundo aí é... Criança, né? Criança, né? Ah, assim, a nossa filha é nova também, como as tuas aí, e toma bastante tempo, né? Porque quando alguém quer fazer qualquer movimento lá, ou eu ou minha esposa, alguém tem que estar ali... Ligado nela. Ligado, né? E ela sempre ela fala que ela quer ir passear no mato então ela pega desce e vai né? e tu pode berrar Líria vem para não ela vai então tem que ir lá Sim. e aí a gente chama né vamos lá vamos cuidar vamos brincar vamos plantar então ela sempre está no meio interagindo né então hoje um foco é a Líria a gente está esperando ela crescer um pouco mais ou chegar algum mais alguém para estar tá ajudando mas a é energia então a gente está pegando bem nessa questão porque a gente também já estudou algum meio para quem sabe futuramente colocar a energia de concessionária. Uhum. Mas o que pega hoje mesmo é como é, o mato cresce todo momento, né? então tem que estar tá roçando, tem que estar tá ali, é, e aí a gente sai também, tem que sair, fica uma semana ou duas fora, o capim já cresceu, os bichos comem né? ah, tudo. Ah, e hoje, daí até agora, a gente recebeu na semana passada, um pouco antes de estar tá aí um pouco com essa onda que pegamos, Recebemos uma amiga ali de Curitiba, a Sue, que também está uhum. participando, está no, tá no curso, a gente fez essa amizade no curso, e ela está vindo dar uma ajuda, então a gente percebeu que uma pessoa que veio dar uma ajuda ali, igual a gente pegou e abriu uma trilha, eu já tinha feito o um movimento de abrir trilha, ela veio, e aí, por coincidência, um amigo também ligou, ó, oh, Fábio, eu estou indo te dar uma ajuda. Então, em três, a gente se meteu dentro da trilha, aquilo foi muito rápido, sabe? Sim, sim. A gente abriu aquela telha assim, claro, falta muito ainda porque o morro é gigante, né? Uhum. E aí eu vejo que essa mão de obra para estar tá ajudando, um voluntariado vai ser muito bom aqui para gente. É. Sim. E agora para pra,
0: pra cuidar da criança também, né? Você sabe que a gente tem uma escolinha aqui, né? E uhum. sem essa escola eu não poderia nem estar tá aqui agora com vocês, entendeu? Porque a, a gente fez a escola aqui de 9 às três. E aí, depois das três, a minha filha volta, né? Uhum. Mas, pelo menos, a minha esposa pôde trabalhar o dia todo e está com energia recarregada para segurar as pontas, né?
1: É, porque para ter uma ideia dessa questão de energia, na, no sábado e no domingo, a gente estava bem abalado ainda dessa onda que nós que pegou a gente. Liguei para minha mãe e falei, mãe, por favor, vem cá ajudar, pega a lira, leva lá contigo pelo menos um dia, dois, para a gente poder... Porque esperar, ela demanda, né? as crianças demandam muita energia, ah, muito foco, muita atenção, né? Mas é claro, a gente não tem casa de, de amor e de alegria, não tem? Não, com
0: certeza, coisa. só que em sítio é atenção é redobrada, porque a criança pode morrer a cada dois segundos, né? cada dois <risos> segundos a criança está fazendo um negócio, você fala, meu Deus, é, é aqui é, é tudo, né? Então, ah, e
1: facão, te... facão na mão e não sei o que, já quer.
0: Exatamente. Então, eu vejo que essa coisa do. Quando vem outras famílias com filhos e tudo mais, e, e se organiza é, um ou dois adultos para tomar conta da criança das crianças, né? Sim. Isso dá uma, uma paz para você conseguir trabalhar focado também, né? Porque senão dispersa muito.
1: É, e uma das ideias também de ter adquirido mais cotas é de, ao longo prazo, também estar tá fazendo essa comunidade, né? Alguém que Sim. vim sentir com esse movimento, a gente realmente, né? está abrindo a oportunidade, a chance de vir construir uma casa, ajudar, a crescer junto, sabe? Sim, sim. Tá, enquanto bem tranquilo, sem estar sem tá afobado em querer vender, a gente não precisa vender essas cotas por enquanto. Nós estamos ali se enraizando, vendo como é que vai fluindo, vendo os projetos que a gente vai ter para colocar, somar com quem já está junto, aí daqui a pouco, com o tempo, vem mais alguém que dá uma ajuda para estar tá crescendo mais, essa árvore aí, essa semente também.
0: Sim. Então... E do ponto de vista de produção, além do mel, vocês estão com, com mais alguma coisa? Estão pensando, já viram algum potencial de alguma cultura agrícola?
1: Então, até numa conversa que a gente teve aí com a Suê, esse primeiro movimento que ela teve ali da mentoria, né? a gente conversou bastante. Tem um local bem bom de plantio e o que dá muito ali é o Fizales. Muito uhum. Fisales, né Tem um preço bom de mercado, a gente também uhum. deu uma estudada. Então, aí é é, tem essa oportunidade também de estar plantando fisales, né, que a gente teve um, uma, um plantamos um fisales, deu muito, agora plantamos mais de três, e tá vindo, assim, sabe, tá nascendo com muita facilidade, então a gente viu essa oportunidade também, né, e aí também as terapias, um espaço para locação, como tem que ligar aquele galpão, aquele espaço bom para locação, uhum. né, Para terapeutas, né, fazer vivências, né, ou é o mesmo ecoturismo, então tem tudo isso que tá, tá, tá se abrindo ainda, né.
0: Sim. É, o fisalhes, ele dá muito. Você tem que tomar cuidado só quando você aumentar a, a, o porte do plantio, né? Tem que fazer umas armadilhas luminosas com, com LED e um pratinho com água, porque uhum. tem uma borboletazinha que ela, ela coloca a larva dentro do, daquela cachopinha, entendeu? Uhum. E aí você abre a cachopinha tá oca, né? Aqui eu tava nessa, empolguei, aí eu plantei uhum. 250 pés de fisalhes, de botei estaca, guiei eles todos. As primeiras três safras eu perdi todinha, até eu entender o que estava que acontecendo. Aí depois eu consegui contornar com essas armadilhas. Uhum. Né? Porque aqui eu, tô, eu fiz orgânico, né? Se eu quisesse fazer no convencional, era sim, só bater um veneno lá para matar a larva, é. tudo
1: e acabou, né? mas não era o caso. Sim, sim, é. é algumas algumas no, nesse primeiro pé ali que a gente viu, tinha, tava bem nesse, nesse caso, assim, tinha, não tinha,
0: é, é você faz armadilha luminosa, tem um defensivo que você pode fazer com um <risos> de alho com pimenta do reino e Ai. você aplica é, com borrifador normal, né? Já uhum. usa, tipo, como um repelente mesmo, tem bastante coisa para fazer, que o fisalis é. é muito caro, e ainda mais uhum. que você tá perto de regiões aí, tipo Blumenau, Florianópolis, com certeza você consegue escoar essa produção muito fácil, o Brasil tem um déficit de Fisales enorme. Para você uhum. ter ideia, aqui em Friburgo, que é um local que super dá Fisales, né, quase que mato, se eu vou no Hortifruti comprar Fisales, o Fisales é do Chile. Né? Então, tem tá alguma coisa errada.
1: Que uhum. <risos> <De> louco.
0: <risos> Loucura. Não, o, aqui, o, o mirtilo que vende aqui em Friburgo, ou é do Chile, ou é da Califórnia, ou é do, do, de, do Rio Grande do Sul, ali de... Ai, esqueci o nome do lugar, de Erechim. Né? mas quanto Sim. maior
1: parte a do ano é de fora. Minha esposa é de É, então assim, é, e quando a gente chegou na terra, é aquela coisa, aquela sede de vamos fazer, vamos plantar. E plantamos, plantamos né, salada, muita salada, já colhemos muita salada, pimentão, pimenta. Agora já está quase na hora de... Mas quase não, daqui a pouco o mandioca já vai ter um pouco para comer. Né? Só que primeiro foi limpar o cercado, em torno da casa, por causa de cobra, já que tem filho, né? Rastelar, limpar. Agora tá uma graminha já está nascendo. Então, esses cuidados que a gente estava tendo de início, então, isso toma tempo, né? Até realmente, aí vai começando a criar as ideias. Poxa, o que que eu posso fazer agora, médio prazo, para estar tá tirando uma renda, né? Até então, vai saindo, vai saindo, vai saindo, né? E aí, que bom que chegou a nossa amiga Sue também aí, com toda uma força, toda uma ideia, né? E aí começa a gente, faz a gente pensar um pouco diferente, um pouco mais a longo, médio prazo também. Então está sendo bem, bem bacana essa experiência também com ela, agradecendo assim, muito ela. Bem bacana.
0: É, é importante, quando chega alguém de fora, o legal é que te tira um monte de ponto cego, né? porque quando a gente está naquele dia a dia do sítio ali, uhum. que engole a gente de tanta coisa para fazer, chega alguém de fora com um olhar mais imparcial, mais neutro, assim, Sim. ele... Opa, caraca, como é que eu não pensei <risos> nisso antes, né? Dá um monte de, de insight. É,
1: e o bom é que chegou com muita, muita energia de puxar, vamos lá, vamos, vamos abrir essa trilha aí de novo, vamos fazer. Então, bem bacana, né? Que a pessoa vem com toda essa energia e positiva, sabe? Vamos lá, vamos lá, estamos junto é isso aí. E aí também trouxe essa ideia de começar a fazer o voluntariado em breve para chamar a galera para roçar. É área, cara, a
0: plano que você tem. 25 quilômetros do, do Beto Carreiro. Super bem localizado. Se você só expandir ali banheiro seco, chuveiro e tudo mais, você já pode começar um, um camping aí. Ainda mais agora no verão, né que é mais tranquilo as temperaturas. Né? Já dá para você começar a fazer muito movimento aí de, de permacultura, de butirão. Dentro ali do Telegram quatro, mesmo... Tem quatro mas... chuveiros no galpão. Ah, então. Dentro do, do grupo do Telegram lá, eu duvido que se você... Postar lá com antecedência o um mutirão, que não vão é. aparecer aí quatro, cinco colegas já para estar tá ajudando, que você está você tá muito perto, né, cara? Tem muito Sim. aluno em Florianópolis. Tem, tem. É, é uma área muito fervorosa, digamos assim, né? Tem muita gente por aí.
1: Tem, na região tem bastante, aqui em Blumenau, aqui para Brusque também, na cidade tem bastante gente no movimento, né? Sim. Então tá bem. É.
0: E, e, inclusive, é uma região que tem um déficit de projetos de permacultura, assim, é, é, de uma estação bem definida, né? Se, se me perguntarem, ah, fala o nome de uma estação de permacultura em Florianópolis, eu não sei de cabeça responder. Né? Então, vocês têm uma oportunidade muito grande aí de se tornar uma, uma referência em Santa Catarina, né?
1: Sim, show, com certeza. Vamos trabalhar e vamos ver o que vai, como é que o caminho vai se abrindo, mas a ideia é fazer algo bem bacana, né? para que possa estar tá crescendo e realmente reverbere, essa semente possa voar aí, chegar Sim. bem longe.
0: E para o curto prazo, pelo que eu percebi, a tua ansiedade maior é que você tem que gerar uma renda meio que para já, né?
1: É, gerar essa renda para poder também estar tá investindo mais no sítio, né? Porque realmente aí, essa última cota que eu comprei, né? Então a gente comprou ali para... É, agora, agora, tá como tá terminando a casa ainda, tem que botar o painel solar, então aí agora começa a dizer, não, vamos lá, agora. Isso é até bom, sabe? Por um lado é até bom que faz a gente olhar, que não, é daqui. Não, não tem, pronto, isso aí, é o um negócio do depositor aqui, vamos aqui, é isso aí. Então é bom.
0: Sim, é bom para um lado, é muito bom. É, agora, antes da live, eu estava numa sessão de mentoria com um aluno que até é italiano, e eu tava falando com ele, né? Era, era até uma mentoria sobre investimentos, mas eu falei, cara, mais arriscado do que o mercado de ações é você empreender, né? Porque um negócio, cara, ele pode dar muito certo. Como pode dar muito errado. E quando ele dá muito errado, não é igual uma. Você compra uma ação, o máximo que você tem a perder é aquele dinheiro que você botou na ação. Né? Você comprou, sei lá, a ação da Oi. A Oi foi a um real, você perdeu ali 10 vezes o seu capital agora quando você empreende você pode ficar no negativo né você vai, é, vai para dívida ativa você perde o carro é um monte de coisa né agora é importante para o empreendedor primeiro planejar e saber interpretando os sinais e também conseguindo fazer pesquisas e, e desenvolvendo alguns termômetros para saber se ele está investindo numa coisa prudente ou se ele está sendo irresponsável entendeu? Uhum. Porque, por exemplo, pro Pindorama chegar aonde ele chegou hoje, cara, foram 10 anos colocando todo o meu dinheiro aqui, não sobrava dinheiro para nada, só colocando dinheiro no sítio, colocando dinheiro na, uhum. no, no projeto e fazendo um monte de coisa, só que se eu não tivesse insistido 10 anos, não teria dado certo, né? Uhum. Muitas vezes alguém que olhou de fora fala caramba, o Nilson é irresponsável, pegou dívida em banco, fez um monte de coisa, né? É, só que, por que, que eu fiz isso com segurança? Porque eu ia estabelecendo algumas metas, algumas métricas, e eu ia tendo resposta. né Se eu estou vendendo, se as pessoas estão vindo, é, se está aumentando a hospedagem. Então, sinais que me diziam, não, pode ir no banco, pode pegar dinheiro, pode fazer coisa, porque vai, vai crescer. né uhum. e, e não foi uma coisa assim, ah, uma aposta. né No início, é aposta, lógico. Sim. No início, foi uma grande aposta. Mas depois a gente vai conseguindo validar se aquilo que a gente está propondo tem receptividade. Sim. E você na tua região, eu vejo, cara, é uma região muito rica, literalmente, né muito fluxo financeiro, muita gente, muito populosa. Então, se você se trabalhar com, com dedicação, conseguir reunir um bom grupo de pessoas, né porque ninguém faz nada sozinho. Então, hum. eu acho que o, o teu maior desafio agora aí vai ser selecionar para quem tu vai vender essas cotas? Porque, é, cara, aqui, me, dentro do grupo mesmo, eu não posso... Eu sou fiel depositário o confidente de vários alunos, né? Cara, uhum. tem uma Ecovilla já que já deu uma treta sinistra dentro do curso, entendeu? A galera dividiu, aí agora um quer vender a casa, não sei o é. quê, né? Então, são coisas que você tem que ter... Como eles já eram alunos do curso, graças a Deus o que podia ser uma treta muito pior e ir para via judiciária e tudo mais, dentro é. do curso já tem ali as informações para você antever que esse tipo de conflito uma hora vai surgir, hum. e você já saber como que você tem os gatilhos de saída para alguém que quer sair do projeto e tudo mais. Né? Sim, sim, isso é muito importante.
1: É, não, sem essa, não tem essa pressa de querer vender cota, não, deixa fluir, deixa acontecer, né? Bem tranquilo, bem.
0: E a, a loja de material hoje, ela funciona sem você, com funcionário?
1: Não, não, a loja a gente fechou. Fechou. É, em 2000 e... No início de 2019, daí eu já estava com a minha esposa, ela falou, ah, por que, que a gente não faz um uma constelação familiar constelação empresarial para ajudar a tua mãe na empresa? Porque 50% é meu e cinco, era meu, 50% era dela, né? Uhum. E aí, então, eu falei, ah, vamos lá ajudar ela. E a gente fez, então, a, a constelação mostrou que não era ela que tinha que estar lá dentro dentro desse movimento né porque isso veio de uma família do, do, da minha família uhum. então em 2019 eu larguei tudo que eu estava fazendo né eu estava fazendo palestra em banco já levando respiração meditação para escolas para criança para creche é, trabalhando com os espaços já e estava fluindo muito bem a minha vida ali nesse nessa área então larguei tudo e voltei para a empresa em, em fevereiro de 2019 e em dezembro a gente trabalhou, organizou tudo, administrou totalmente, e ela vendeu algum, alguns caminhões para começar a pagar a dívida e aí fechamos em dezembro de 2019, Caraca. tudo alinhado, tudo quitado. Sim.
0: Que timing que vocês tiveram, cara, porque a pandemia foi uma água fria para a construtora. Eu falei
1: para minha mãe, se a gente tivesse levado três meses para fechar essa empresa, não tivesse dado conto, aí tinha que vender algumas coisas para poder, porque ia ser feio sim, também com muita uma, acreditando em algo muito maior também, que também a gente rezava para isso poder acontecer, então fluiu muito bem, né, sobrou uma grana muito boa depois também, que ajudou a estar adquirindo algumas outras cotas e fazendo casa também então foi foi bem bem trabalhado esse 2019 aí né então e aí também alugamos tudo agora ali né? ali não, aqui do lado na verdade, que é a casa que eu estou aqui, que é essa casinha que a gente morou que a gente fez em 2019, é dentro do pátio onde era a empresa, né? Uhum. Essa casa que a gente tá aqui que eu tô aqui hoje, ela vai ser levada para o sítio para ficar mais uma casa de, de passagem lá também. Ela é de madeira, vocês vão desmontar e montar de novo. É, essa pare, é, essa parede aqui atrás é a única, que é de tijolo maciço, e o resto uhum. todo é de tora, de eucalipto, com, com tábuas também. Ela é um uhum. chalezinho é um chalé, né? Aham.
0: Uhum. Legal. Então, você tem uma renda do, do aluguel do imóvel comercial. Isso. Ah, legal. Que já não te deixa com a corda tão no pescoço, né? Isso é muito não. importante.
1: Ainda bem. Não deixa tem aí. essa renda aí que dá tranquilo. Sim, sim.
0: Cara, eu, eu vejo assim, você tem uma grande é, responsabilidade e potencial, né? Porque, como eu falei, Santa Catarina é um estado que tem muitas pequenas iniciativas de permacultura, né? de agroecologia mas não tem ninguém fazendo um barulho muito alto aí. E como uhum. você já fez o PDC, você já foi em vários outros institutos de permacultura, né? Você é, tem uma, uma responsabilidade grande aí, porque você pode ser o cara aí, né? A estar tá fazendo, talvez até uma estação semente, alguma coisa assim, para expandir mesmo o, o, a permacultura e a agroecologia num estado que é pro, provavelmente um dos mais ricos aqui do, do, do Brasil, né? Acho que depois de São Paulo
1: e tem muito potencial para o teu projeto aí é isso, é. Agora eu creio que sim agora chegando essa força, essa ajuda de, da Suê e de outras pessoas que vão estar chegando também é, sinto sinto que é o um momento agora do nosso sítio estar tá desenvolvendo, crescendo também com essa ajuda a partir dessa, dessa live aqui né? de, 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 de movimentar de fazer, de, 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 de chacoalhar assim, sabe? de mexer lá na caixinha de abelha que ele for e aquilo acontecer, isso acontecer, sabe? Sim. E é isso, a casa já é mais pronta também, começando agora a focar em outros, outras coisas, com certeza, Nilson, essa, esse papo eu acho que vai, vai dar bons frutos, assim, vamos ver
0: Sim, sim, com certeza, cara, eu, eu vou ficar aqui torcendo muito, e o que vocês precisarem também, podem contar com a gente, né? Porque é, é muito o, o, esse movimento de permacultura no Brasil, por mais ele está completando 30 anos esse ano, né? porque oficialmente ele chegou aqui no Brasil com a Eco 92, né? Quando, inclusive o Bill Mollison esteve aqui no Brasil. Então, a gente está completando 30 anos de, de permacultura é. aqui. E é, cresceu muito exponencialmente né? a, a, a permacultura. Só através do Pindorama, a gente já conseguiu alcançar aí, mais de 5 milhões de pessoas né? através desses eventos de internet. A internet é um grande canhão que hoje qualquer pessoa pode usar né? para estar tá uhum. disseminando ideias. né? Nossa. Espero que ideias positivas. E cresceu demais, sabe? Só que mesmo assim, ainda pode crescer mais 10 ou 100 vezes, porque o nosso país é muito grande, tem muita oportunidade para todo mundo. Ah, e certeza. a gente precisa é, criar mais iniciativas na área rural, né? Porque falta mão de obra na área rural, é, tem um monte de coisa que falta na área rural e que você vai para o grande centro, tem muito desemprego. Gente querendo trabalhar, não tem oportunidade. Gente querendo lugar para morar, não tem onde morar, né? Então, eu acho que a gente precisa equacionar um pouco esse, esse desequilíbrio que está acontecendo, né? De todo mundo quer estar tá na cidade, não sei porquê, né? E, e o campo com tanta oportunidade interessante para empreender, né?
1: Uhum. Vai, vai. isso tudo vai, vai mudar para melhor minha avó fala tu é doido, meu neto quer, ir, quer ir morar no meio do mato é tão sofrido é, mas hoje em Não. dia
0: é mais fácil as coisas são mais fáceis a Regina está perguntando quanto que você investiu lá na apicultura
1: ah, isso foi caro eu, como eu botei uma caixa só e o resto eu, já, eu ganhei lá então eu paguei 50 reais nessa primeira caixa <risos> E aí agora tem outras caixas, mas então as caixas vão estar na faixa de 180 reais com, com melgueira já.
0: Né? Melgueira, né? Sem enxame, né? Só a caixa isca você.
1: Só a caixinha. Porque aqui na nossa, aqui na minha região, como tem muita abelha, então ela entrou com muita facilidade. Eu simplesmente passei ali um capim, botei um melzinho na entrada, elas, em duas semanas, já entraram na caixa.
0: Pega, pega enxame muito rápido, né?
1: Pega, pega muito
0: é. rápido. Aí a é Mata Atlântica também, né? Igual aqui.
1: Sim, sim. É. É, é muito bonito aqui. É muito bonito. Faço convite já aí também para quando estiver por aqui passeando, vem aqui conhecer, tomar uma água pura, respirar um ar puro. Né? Com
0: certeza. é o, Cara, nossa, a, só em Santa Catarina tem tanto aluno para visitar Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Hoje eu já até estava conversando com uma aluna hoje cedo que, sobre motorhome, né? Porque o, o, o sul do país tem muito essa cultura do trailer, né? Do, do camping, do motorhome, né? Então, para a gente que tem criança, é tão mais fácil visitar, é, viajar com o motorhome, porque você tem ali a cozinha, tem um banheiro, né? Para trocar uma fralda, para fazer as coisas.
1: Ah, esse, esse assunto aí que tu entrou, nem foi bom tu entrar, cara. Isso aqui é um sonho que eu tenho desde 16 anos. É. Quando eu tinha 19 anos, eu surtei, falando para minha mãe que eu queria fechar tudo, queria vender, não aguentava mais, vamos vender tudo, vamos comprar um motorhome, vamos cair na estrada... <risos> e aí quando eu comprei o sítio um ano um, um, um ano e pouco depois que faz três que a gente adquiriu o sítio, bah fiquei triste vindo aqui lá o negócio não ia casa não fluía não comecei a fazer casa falei vou vender todo isso aqui vou comprar o um motorhome. <risos> Mas não não é hora ainda.
0: O aí no sul que tem muita oferta você pode comprar o um trailer para ele ser um dos chalés do sítio né porque você equipa o trailer todo. É né? muito comum isso no, nos Estados Unidos. Né? Você tem um camping é. que já tem uns trailerzinhos lá.
1: Sim, sim, Você
0: entra, né? Tem, é, tem um amigo que
1: fez isso no, no sítio dele lá. Ele fez um botão lá e like ele a cama, a pia. E é isso. É. Tem, os
0: vizinhos aqui, eles compraram um sítio. Depois que compraram o sítio, eles descobriram que não podem construir nada lá, nada. Zero, entendeu? Tá. E aí eles compraram um trailer que conhece, compraram um turiscar daquele de 6,90 metros e 90, é. sabe? Sim. E agora eles compraram um ônibus, arrancaram todos <risos> os bancos e vão transformar o ônibus também num segundo chalé, que a ideia deles é, é de alugar, né? eles, eles têm que agência legal.
1: de turismo. Né? Que legal. Então,
0: eu tenho essa, esse, esse, esse plano aí de fazer um pindorama na estrada, de mais pra frente visitando os alunos, né? mas aí com um pouquinho de conforto, né? que seria esse ou sim, um motorhome, é uma van. Essas vans que o pessoal adapta também, fica legal.
1: Ah, o conforto tem que ter, ele é indispensável, né? Não adianta. Sim.
0: Tem um vizinho teu aí, que ele veio de Florianópolis para cá, numa Kombi adaptada, o Carlos. Carlos e a Patrícia, do Espaço Naturalmente. Se claro, sabe. eu fiz um curso
1: com eles. Fez sim, um sim.
0: Então, eles vieram para cá na Kombi, cara. Eles adaptaram a Kombi, botaram lá uma cama, fizeram umas adaptações,
1: vieram de Florianópolis até um é aqui. É, eu fui ali no sítio deles ali, que eles estão... O sítio deles Faz também era bem pequenininho, foram começando, não sei como está hoje. Quando eu fui lá, era só um, um yurt, uma lona para captar água, um barraquinho que era a cozinha e estavam fazendo os negócios lá.
0: É, ele, ele, o sítio está meio parado agora porque o Carlos engrenou numa... Ele montou uma empresa de yurt, entendeu? Sim. Então, ele monta o kit, bota no caminhão, manda para qualquer lugar.
1: Uhum. e aí o
0: negócio tá, tá dando muito certo ele tá em Florianópolis só fazendo isso para botar um dinheiro no bolso né para depois conseguir dar uma reinvestida no sítio de novo
1: muito querido eles muito
0: gente boa. É, eles dois são são demais Vieram aqui umas duas vezes já que massa massa o Fábio eu eu vou hoje eu vou encerrar a live contigo aqui um pouco mais cedo vou continuar aqui tá galera respondendo dúvida mas você tá vindo aí de um pós covid tô sentindo que você tá uhum. meio já Baqueado, é. não, vou, não vou te segurar muito aqui, não.
1: Mas, então, tá, Nilson, eu também quero te dar os parabéns aí hoje até o aniversário, né? Tu tinha comentado da outra vez. Ah, é, obrigado, aí. Sucesso aí, assim, que continue cada vez mais incentivador, assim, sabe? Muito bacana. O mundo precisa de pessoas assim que incentivem, que, que mostrem força de vontade. Então, parabéns aí também. Sucesso aí para nós e prosperidade também. Show de bola.
0: Galera que não seguiu ainda, ó, tá aqui o Instagram Eco Sítio Azul, Já entra lá, começa a seguir para acompanhar o movimento lá Sim. do Fábio e da família lá.
1: Isso, então, para né, fazer o um convite aí, a gente realmente já está precisando de ajuda para o movimento. Quem sentir em vir aqui ajudar também, conhecer a nossa família, minha esposa Natália, minha filha Lira. A né? porteira está aberta assim, para todo mundo que vem com o coração bem tranquilo e aberto para compartilhar e trocar informação.
0: Maravilha, Fabião. Boa recuperação para vocês aí e a gente obrigado.
1: Vai falando. Show de bola.
0: Valeu, querido.
1: Abração, tudo de bom. Um
0: abraço. Vamos ver, hein, pessoal, quero ver se vocês vão lá. Pessoal de Santa Catarina, pessoal que tá ali perto para dar uma força lá pro o Fábio, hein? Valeu aí pelos votos aí de de feliz aniversário. Galera, deixa eu ver se vocês têm algumas perguntas aqui que ficaram aqui para cima. Primeiro sobre aqui, ó, que a Regina tinha feito lá em cima, a pergunta sobre o marco de geração própria. né? Então, quem ainda homologar o sistema esse ano vai ficar até 2045 sem pagar imposto. Então, homologa agora, aí você fica até o ano de 2045 sem pagar impostos. Mesmo assim, ainda está muito rentável, tá? Você montar usina que seja para venda ou que seja só para você zerar a tua conta de energia. Armazenamento de água de chuva e o processo de purificação, Beatriz, a gente chama de fitodepuração. É um dos processos que a gente utiliza plantas, geralmente plantas que são é, próprias para isso, né? E a gente usa, assim aqui no Pindorama. Né? É, a captação de água de chuva ela pode ser feita de várias formas, e os reservatórios podem ser desde açudes, que você cava um buraco e você coloca uma manta específica, até mesmo reservatórios fechados, né? muitas vezes construídos de solo cimento, que é uma técnica que você usa um vergalhão bem fininho com aquela tela de pinteiro, e aí você reboca aquilo ali com cimento, então fica muito barato, de você construir reservatórios aí de 15, 20 até 60 mil litros de água por uma fração do valor, né, se você fosse comprar um tanque de, de polietileno, né, e em muitos locais o que acaba se tornando financeiramente mais em conta é você cavar um buraco e colocar uma manta de PEAD e fazer um açude mesmo, né, para estar com aquela água mais é, na, na como uma espécie de mini barragem, né. Nilson, tem uma propriedade em Limoeiro, norte do Ceará. Como eu poderia fechar parcerias para desenvolvimento nessa área? Então, Lucas, o, o, a gente criou um sistema que ele é gratuito, que é a Rede Pindorama. tá? É como se fosse uma espécie de aplicativo, digamos assim, em que você pode cadastrar o teu sítio e aí os alunos do instituto, e seguidores também, usam esse classificados aqui, digamos assim, para encontrar as oportunidades. Então, você vê, tem sítios em Portugal, aqui no Brasil tem um monte, e aí você pode pesquisar é, tanto por etiquetas, quanto se é estação semente, quanto por estado também. Por exemplo, Ceará, vamos ver se tem algum vizinho teu aí. Ó, tem quatro alunos do Pindorama com sítios cadastrados no Ceará, tá? Então, você consegue cadastrar o seu sítio aqui, e se você estiver buscando algum tipo de mão de obra, você pode clicar aqui em banco de talentos, no banco de talentos, você pode escolher o tipo de pessoa que você está buscando, né? Então, ah, eu quero, por exemplo, pesquisar pessoas para me ajudar com agrofloresta, ou com bioconstrução, ou com permacultura, ou com mídias sociais, né? É, com vídeo, com cozinha, né? Porque às vezes você pode fazer um mutirão ou um curso e precisa de alguém para fazer uma comida legal, né? Então, é, bambuzeiro, bioarquiteto, bioconstrutor, agrofloresteira, o gestor né, de empreendimentos. Então, você consegue aqui é, encontrar pessoas, né? Ó, já apareceu aqui, ó, temos um arquiteto em Fortaleza e tem aqui o Alexandre, que é agrofloresteiro. Então, você já tem duas pessoas aí perto de você, uma que é especialista em arquitetura sustentável, né? Casas Ecológicas e outro que é especialista aqui em é, agrofloresta né? então aqui você consegue mandar uma mensagem para ele, ver fotos do trabalho, né? ver os selos que ele tem, ó. entrar no Instagram da pessoa, isso aqui é, é tudo gratuito, tá gente? É uma ferramenta que a gente criou aqui para os nossos alunos e enfim né? para quem quiser estar tá aí se beneficiando disso é só você digitar no seu navegador rede.pindorama.org.br, tá? Inclusive, a gente tem um classificados lá dentro e a gente deve estar em breve também colocando uma forma de quem tem sítio para vender poder anunciar o sítio lá dentro da plataforma também, tá? Então, isso vai ser uma coisa que vai ajudar a movimentar mais o site, a, a, a movimentar, né? A gente trazer um fluxo maior lá. Agora, também, a gente tem uma funcionária que está dedicada exclusivamente a ajudar é, a rede crescer. Então, ela está ajudando a fazer essas pontes entre os voluntários, as estações sementes. Né? É um trabalho que a gente está focando mais esse ano de desenvolver mais essa rede aqui de, de economia colaborativa. Para ser uma estação de permacultura do Instituto, tem tamanho mínimo? Diego, a menor estação de permacultura que é a estação semente do Pindorama tem 600 metros quadrados. É isso mesmo que você ouviu, 600 metros. É um terreno dentro de um condomínio. Está sendo construída uma casa ecológica lá toda de adobe e de bambu. E vai ser um centro de vivências, né, de mais focado em famílias, crianças, tá? uma coisa mais para visita é ecopedagógica, que é lá da Cibeli, e perto ali do Distrito Federal. Então, não tem tamanho mínimo. Né? Acho que... Se em 600 metros a Sibeli está conseguindo fazer lá, eu acho que tamanho não é limite. Nilson, melhor um sítio com energia e benfeitorias ou comprar um sítio com 80% de mata sem energia? Qual vale mais a pena? Elis, é a mesma coisa que você me perguntasse o que, que vale mais a pena casar ou comprar uma bicicleta? <risos> Porque depende muito, entendeu? Depende de em qual região, depende de preço depende de qual é a sua aptidão para empreender, né? porque o que, que você quer desenvolver nesse sítio? Se você quer desenvolver, talvez, sei lá, uma pousada, alguma coisa assim, é, você consegue se virar sem energia? Não consegue? Como é que é o acesso? Se você quer plantar, você quer ter uma grande área de cultivo, você quer cultivar bambu, você quer ter bastante produção alimentar, será que um terreno com muita mata vai ser interessante para você ou não? Entendeu? Então, é, se você não comprou o sítio ainda, existe um trabalho antes de você comprar o sítio, que é você determinar quais são as suas aptidões como empreendedora, quais são os seus sonhos, o que você quer desenvolver. E aí, baseado nisso, você vai encontrar uma terra adequada para isso, tá? Ó, e, e gratidão aí também a todo mundo que está dando os votos aí de feliz aniversário. Valeu mesmo aí, pessoal. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Show, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês.